0: 大家好，今天更新晚了，原因是因为我还是刚从外地回来还有点时差。那不知道大家能不能从我穿的这个 T 恤上看出来我是从哪儿回来的呢？那等一下我们再讲，我这 T 恤上这个“严禁烟火”是怎么来的哈？还有这儿还有一些字样哈、啊，写的什么？安全第一啊，安全第一。所以我今天。说的这个话题呢，也要安全第一，因为很容易就可能触碰到一些人的神经。但我也带回来几本书啊，大家再猜一下我从哪儿回来的？这叫《生命之诗》啊，这个其实是李沧东那个电影诗》的一些电影的剧本，然后再加上一些他的幕后的东西啊。这是什么？悲情城市啊，梁朝伟演的侯孝贤的电影，也是剧本为主啊。我就是觉得这书呢也挺漂亮的，在这个啊诚品书店啊，大家应该能猜出来我从哪儿回来的了。啊，这一本书《忆杨德昌》啊，回忆杨德昌是一个叫舒国治的人写的。翻了几篇还没看完啊，最后一本书。看得见的台湾史然后背后是封底写的“台湾是什么”，对吧、啊？徐亮刚从台湾回来。那刚才讲的这是读万卷书啊，我们肯定读不了万卷书，但是努力的读书嘛，其实有时候，对不起，只是满足我们的一个求知欲啊，就是好奇，然后也觉得文字也挺美妙的，给我们很多想象空间。但董其昌不也说吗？呃，读万卷书，行万里路，不只是说能够通过书本了解一些间接的经验，也是要有机会的话啊，走出来，去看看这个世界。然后行万里路的时候，就第一手直观的，你看到的，无论是风景也好，还是风土人情也好，还有就是活生生的人也好，这些东西。确实能够完整我们对这个世界的认知。那也自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们内心的真相。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑。那特别是今天是完完全全我。上一期节目，说实话都是非常紧张的情况下提前做好的话，给大家按时星期四能够发出来，星期五能发出来。这一期就基本上没有什么准备，但是我总是觉得还是应该说点什么吧，就凭着自己还没有完全忘却的很多的记忆，漫谈一下我的这个去过的台湾的一些地方，然后我的一些还记住的事情，未必是有什么系统啊，肯定是没有。就是一个漫谈，那去的目的呢也就不说了哈。这个有一些东西我肯定是不方便说，但是我说说我们能说的吧。台北的直接的观感啊，还是台北小啊，台北真是一个又拥挤又小的城市，但是很方便啊。从这个交通也好，服务业也好，餐餐饮啊，真是遍地都是。美食对吗？然后在哪儿去哪？另外一个地方都不会很难，地方也不大，所以还是挺好逛的。然后台湾草绿啊，真的就只要是不是城市的区域、啊，它这个稍微有点丘陵甚至山地的地方，那真是满满的被绿色的植物、树木、草木遮掩，那个密集的程度是我们在加州这种。夏天一到，就满山黄色的地方，没有办法想象的啊。锦州嘛，我们这是地方是真的很少见到那么绿的地方，那么密的植被。然后我开始去的时候呢，住的是西门厅啊，西门丁，对不起，西门丁。那这个地方也很明显的带着这个日治时期的这样的一个影子。台湾是一个其实历史虽然不长，但就是说信史不长，但是实际上又还挺复杂的一个地方，而且相对来说，因为他们可以自由的去聊这些过去的事儿，那也会使得这个更多的细节被人津津乐道啊。我们整个旅程虽然我不是跟着旅旅行团吧，但实际上这个整个的旅程是有一个。旅行社的人在提供很多的服务的，那他也是其实是专业导游。这个人啊，讲的非常的好啊，他我们一路去无论哪里，他会给我们提供一些背景知识，让我们格外的去珍惜和欣赏我们所将要看到或者刚刚已经看到的一些东西，就觉得味道非常的。舒坦，然后我,我,我可能跟大家分享的也是很多东西道听途说，有可能很多就是这个导游先生告诉的。那毕竟这就是我的认知嘛，我我不并不是台湾的专家，更不是历史专家，对吧？这只是我的一个个人的游历。那西门町的时候，首先那是一个老城区啊，那个地方是以叫万华区嘛。也就是大家知道有一部原来的电影还挺火的，是那个赵又廷和阮经天演的，叫《蒙嘎》或者是《蒙甲》。它其实是什么巴塞语当中的，其实是关，就是一个船的意思。但那个地方为什么要叫用这样的一个地方命名？它因为就是原来那个地方就离海海比较近的一个水道，我不知道是淡水，应该是淡水河，所以商贸比较发达。那地方曾经是在清朝的时候是台湾的三大港口之一哈。台湾三大港口当时是台南，然后彰化，彰化的外面那个叫什么地方？叫我想想鹿港，对，就是罗大佑还唱过一首歌叫《鹿港小镇》嘛，鹿港。然后剩下就是这个蒙甲，或者是蒙甲，或者是后来就翻译成呃变在台北比较成熟之后，它就变成了一个。呃，叫半华区，那它地方呢也有一个叫剥皮寮的地方啊，也也那个地方就是拍那个《蒙甲》电影的一个取景地，所以还还被这个市里头列为可能重点文物保护单位啊。反正它历史算是比较久的一条街啊，在台北来讲呢就是比较久。西门町就是年轻人非常喜欢去的一个地方，到处都是各种摊儿啊，各种打卡地啊，各种就是网红。必去的这种美食店，无论是卖奶茶的还是怎么样，有一些奶茶店真的是，嗯，大晚上都会排起来很长的长队、啊、我也不能免俗哈，排了一个，呃，反正我也对吃喝其实完全没什么学问，我只是想体验一下这种文化，挺热闹的。然后那个西门町还有什么美国街我还带着我非常美式的那种棒球帽，在那地方想混一混。结果我真的不觉得那地方、啊、可跟美国有一毛钱的关系，只是叫美国街。它那个地方还有一个叫电影街的，就是有很多的电影院啊什么的。但是，嗯，还是不是特别能够明白为什么会这样取名字。我是早晨很早就到了嘛，因为坐在这个中华航空的航华航的，就是它一大早就会到。到了之后，街上几乎没有人。当时是可能刚过完一个周末的某一天，然后满地都是扔被扔的很多的垃圾，然后有人就一大早把把那些垃圾收在袋子里头，然后也很惊异的发现还还是有街头上的一些无家者的哈，好在那地方气候还是比较炎热，比较甚至早晨的时候可能还比较舒服的时候啊，我看到这些人就躺在街上。然后大早晨就有已经五四五五六点的时候就已经有人出摊儿了，出摊儿，然后卖这种就什么小小小饼啊之类的，我忘记叫什么葱花葱油饼吧之类的，还真挺好吃的，又便宜。我们这个从美国加州湾区。我相信去了其他世界大部分、绝大部分的地区，都会觉得啊，人家其他地方为什么物价就那么便宜呢？我们这儿为什么什么都那么贵呢？没办法啊，这是一个 bitter sweet 的一个事情。但是确实，那个街头摊儿，我觉得吃的东西很多的时候，感觉比饭店还更好吃一些。当然，我后面也住了一些，因为这个行程的缘故。我们受邀而去的嘛，所以住了一些很蛮蛮好的地方，比如说台北的万豪和这个叫大仓久和一个日本开的日本人开的一个五星酒店。那万豪万豪和大仓久和都是五星级的酒店，都是早餐也很丰盛啊，特别是大仓久和的那个早餐有一些日本风味的东西，哎，确实非常好吃。然后这些酒店都是有。直接顶楼的这种露天游泳池啊，在那样的一个台北的气候底下，早晨起来游泳还是非常非常舒服的。那我就还在想到，就是在台北，我也游玩过一些可能必然要去的地方哈、啊。我首先去还是去了一趟所谓的中正纪念堂了、啊，蒋介石的这个陵墓吧，算是纪念纪念堂。那那个地方附近本身有个很大的叫自由广场的嘛，然后两边有音乐厅和戏剧厅、啊，国家两厅还是叫国家两院，应该是两厅吧？反正走来走去的，就是没想到那地方的游客里头韩国人有那么多。后来我听人说呀，这个台湾的旅游现在主要是靠韩国人在支撑、啊，韩国人是游客来源第一第一大的，然后第二大的是日本。在中正纪念堂里头，光那个带团的韩国导游，我就碰到不下二十个，那真的是乌央乌央一片一片的，大家都在说韩国话，一直都你就都觉得说这这这不是中正纪念堂吧，这是韩国的青瓦台吧？当然，那个中正纪念堂里头也有一些展览了、啊，关于这个台湾的民主进程的这个人权的一些记录，比如说二二八事件了、美丽岛事件了啊这些。还是做的很用心的，我也仔细的看了一下，然后里头有一些熟悉的名字，甚至一些这些，呃，当事人他们的这些孩子哈，也也在我们加州这个附近有一些，我也都认识，啊，挺挺有意思的一个一个参观。那我后来也去了这个世林官邸啊，也就是蒋介石和宋美龄当时。其实是为了防止轰炸，他们住在那样的一个山洞里头的山，反正山附近的一个地方，他们的一个官邸。然后那个地方，呃，也不大，然后有一个，呃、有很大的花园了。现在就变成是一个，更像是供游人去走走看看、赏花的地方。据说，是每一年如果他们有特别的花展的时候的话。那个地方会堵车堵得水泄不通，但是我去的时候还好吧，没有太多的人。然后我也进去看了看蒋介石和他和宋美龄的这些各种的房间啊，一些过去的这些东西。很不幸的我在那个地方呢，有一个叫什么慈云慈云亭的地方，我爬了一个小山，据说那个亭也是蒋介石自己要求做的嘛。嗯、结果在那个小山上就被蚊子小黑蚊啊，在几乎是一分钟之内，因为我在一分钟之内看到一条毛毛虫，我就蹲下来就拿手机拍，就在那一分钟内，我被叮了二三十个包，然后哇，非常非常严重可怕。后来在剩下的旅程当中，我我到处都永远都会喷那个驱蚊剂的，还还去了这个台北的中列祠啊，也是为。中华民国捐躯的这些历代历史的，不管什么样的战争里头死的人，然后陆海空三军的这个，然后我就是去的时候很不幸没赶上人家这个宪兵换岗，据说那是一个非常值得看的一个景观啊，而且他换岗的是说。三军一队是轮着来的哈，有时候是空军，有时候陆军，有时候海军。那个服装上就是可以看到，我去的时候刚好是空军的在换岗，没有换岗，就是在那儿值班啊，都是很帅的帅哥，笔挺笔挺的，然后一动不动的打太阳底下，这个真的好辛苦啊！在这个中正纪念堂里头也有这样的宪兵，然后人们就是有的人还挺不礼貌的哈、啊，想逗人啊什么的，我觉得不好。这个中列词里头。让我觉得更不好的是，说有一个我不知道哪国的网红啊，就是反正是一女的，亚洲女女的，然后在那搔首弄姿，在那不知道直播还是干嘛的，就是在最里层的那个中列词里头。我觉得人家都写了，在这地方你你你如果戴帽的，你都应该脱帽啊。就是总总是一个比较严肃的一个地方啊，他在那儿不知道干嘛呢？哎，不理解现在的这些人。然后，当然，台北的这个现代那一面呢，可能和很多的世界上，特别是中国大陆地区的那那，肯定很多城市已经是比这儿，比台北肯定是更加的现代化了。然后，你想台北曾经的那个幺零幺大厦，曾经是世界第一高的，但是后来自从被这个迪拜的哈利法塔超过太多之后，后来又紧跟的被中国很多很多城市。的高楼大厦都超过了哈，所以他现在已经排名第十还第十一了。然后其实台湾被超越的东西还多着呢这个其实我我身上穿的这个高雄港，高雄港以前的这个仓库啊，以前那个叫什么太太仓库还是什么大仓库，我我我实在想不起，大大港仓大港仓。大港仓里头，它现在都变成了这种文创的这种地方，所谓文化创意的行业，有很多服务业。然后那地方也有一个叫台北什么流行音乐中心啊什么的。啊，所以高雄港那也曾经是世界三大港口之一啊，那后来现在已经排到第十，不知道十三还是十六了。就是中国的港口到后来一个什么天津港、上海港、宁波港、深圳港还是广州港，我反正特特别多，一下子就被超越到，它已经没什么事情可做了啊，甚至很多地方都真的没什么船了，已经。所以改行了吧，就就得他他就得转型了嘛。然后还去了这个 101， 当然也去了那个楼顶啊。然后大，大晚上的看了看夜景，确实不大的一个城市，也灯火也没有那么，那么明亮和华丽了。嗯，然后也是韩国人挺多的那天晚上。非常意外，那个101底下倒是有一个公共车的一个景点啊。我走近一看是吉米，就是以前那个画那个漫画的，他们叫什么来？当时吉米那种叫插画还是叫什么绘本？对，绘本 ，picture books， 绘本啊，其实就是漫画啊。嗯，然后吉米画那个叫月亮公车啊，在那里头呀，有人可以随随便便进那个，真的是一个。公车大小的地方里头有很多他作品的一些采样，还还挺有意思的吧？我大晚上去可能感觉更更有情调一些。然后也去了什么台北的小巨蛋哈，啊、但那确实是感觉你这个办演唱会的地方，我一去了刚好什么徐怀钰、啊、徐怀钰的演唱会，我说这个好,好老的一个名字了。但是也确实没有太多的，感觉就是落伍了，对吧？它不是那么现代了，然后它同时不具有那样的一个历史的沉淀的东西，所以你就觉得它，呃，新不新、老不老的，好像也挺没啥意思的吧？那其实让我其实印象最深的台北的，等等一下讲这个台北故宫啊，最印象深刻的其实是各种民间宗教的这种。敬拜场所场所就是各种庙啊、宫啊，哇塞，那个是我我知道台北、台湾的这种拜拜文化啊，他们是很喜欢去上香啊、求签的。但是我没有想到是这么火爆啊！然后我早晨有一次去了这个，也是在这个万华区的蒙贾附近的这个叫龙山寺啊。一大早晨啊，七点左右的时候，远远的我就听到了人们这个诵经的声音。大早晨那么早的时候，哇、啊，就一群主要是以老年妇女为主的、啊、这个香客还是信徒啊，他们大大部分就捧着一个这样的有大字的这种经书还是什么的，就啊、哎，哎呀，那个场面是着实是让我很。很意外，然后也我也觉得很好看，我就观察了很久，我也拍了很多视频和照片，就今天我也没时间去整理，慢慢以后再有机会再分享吧。我也要这些东西也，也也说不定我会做成一些其他的节目哈、啊。然后，但只是不是在我个人频道里发音，因为我还带着一些公务去的。总之就是那个香火非常的旺盛，然后人气非常的多。然后我我相信这地方也都蛮香火钱也收的挺好的，所以里面的装饰也非常的华丽，颜色也非常的绚丽，各种各样的各方神圣啊。当然，在台湾的这个主要的这个民间信仰是以妈祖应该是最大的啊，妈祖是最大的，因为妈祖是等于是传说中，而且时间很长了。有这样的一个护佑人们，特别是渔民哈，在海上航行的这种安全，甚至说打海战的时候，对吧？各种各样的传说啊，让让这个妈祖地位非常的重要。很多这个庙的这个主神，无论是说我相信是什么慈幼宫啊这些东西，都是以妈祖为主神的，其他的那个都是。妈祖身边还总是有千里眼、顺风耳啊，这也是我没想到，千里眼、顺风耳经常出放在非常重要的位置上，但是本身他们就长得就是鬼一样嘛，对吧？青面獠牙的，呃，然后像什么儒释道这些，经常都是合一的，在台湾的这种信仰里头，基本上所有的宗宗教的庙啊，除了这种主流宗宗教啊，比如说真真正的。呃，我都不知道有没有真正的佛教，因为我我还看到一个，大家知道星云大师吧，对吧？星云大师自己都说过，说啊，我们觉得这个妈祖也好，观圣人也好，对吧？他们也都是呃信佛的啊。他特别是提到妈祖，他说妈祖本身就是佛教徒，所以我们觉得在佛教寺院里头去供一个妈祖也未有不可。总之就是台湾的这个宗教呈现一个非常宽容哈、啊，然后就是好像大家都是一家人嘛，无论无儒释道呢，无论是天后、孔圣人都可以的，呃，只是说可能很少，但是也不是没有，有一些地方甚至会供起来这个耶稣、摩西和亚伯拉罕啊，这是非常少的，但是就是更更多的，当然人家。会觉得你们这些一神教的实在是太排斥性太强了哈，你们怎么就不宽容呢？你们就应该大家都是神嘛，对吧？何必强调你真我假，你是你你大我小，他们会排大小，但是因为总体来讲还是还是，其实你也不能说那完全是中华文明，因为首先这个你像比如说观世音，这本身也不是一个做中国。大地上出来的东西，对吧？它还是一个繁文的一个来的东西嘛。但是就是只要说大家宽容那就行，大家就都能够共生哈、啊，非常共生的有趣。有时候就是你一个明显的，呃，妈祖庙，但是它旁边会接连的连着的建筑，它会建几个其他的庙哎，然后那个偶像之多啊，真的是我，比如说在这个著名的饶河观景夜市。旁边有一个叫什么来着？好像就叫慈佑宫吧。哇塞，我大晚上去了，我真的把我震惊了哈、啊！它是一个回形的这个结构，就是你你绕的话，它可以绕这个主建筑一周的。然后它第一前头有一个殿，然后后面有一个更大的殿，是五层啊，真的是五层，而且五层你都能上去，每一层都会有一个主主敬拜的一个神明，然后旁边都是满满的各种大小的。排位也好，还有雕像也好，然后每一层都还有人在拜，呃，非常印象深刻。然后你确实，你从一个建筑的艺术来讲，那些屋檐呐、啊，有时候那些雕梁画栋，其实挺还是挺用心的、啊。甚至说，在一些浮雕上，我觉得已经那些匠人把很多的故事试图很生动的讲出来的这个意志。已经啊，呼之欲出了。我也很很愿意去仔细看这些东西，嗯，这是让我印象非常非常深刻的。这个不只是在台北了，在这个更我后面会提到的其他地方也会是是个这个样子的。那台北故宫当然是必然会去的我也花了挺长时间去了一下，然后也。试图想看到更多传说中那些宝贝啊，特别是我想看到什么《富春山居图》啦，《清明上河图》啊，但是都没看到，因为这些字画的这些东西，它都是轮番展出的。有时候这些特别好的这些展品也会交换出去，去世界各地啊。刚好我去的时候呢，我想看的那那些都都不在，几乎都不在。我只是看到了一些，比如说。也不知道真的假的我觉得台北故宫这方面写的比较好，他会写的就是传，比如说唐寅是吧，这个唐伯虎的那个画他会写传是唐伯虎的画然后传这是八大山人朱大的画字或者画儿，他、哎、都不能确实，就是这个中国的古字画就是大部分是有这样的一个问题。那当然这个东西这些东西倒都是在。呃，蒋介石等于说，国民党撤到台湾的时候带走的嘛，这些东西本来是在台北的，不是在在北京的紫禁城里头的嘛，特别是所谓的山西堂啊，这个就是存存的这些稀有的这些地方的这样的一个故宫里头的皇家藏品，那大部分都被拿到台北去了。那当然，后面还有一个所谓的故宫南院的问题，等一下我有机会再说了。呃，我我看这些字画，当然看到蔡京的字还是确实是以前好像在上海博物馆也见过，还是没有，反正这次还是印象很深刻，就是蔡京的字非常的华丽哈。那个评语上，那个展馆是那个写的说明，就是说，呃，很很。浮华啊，就是看起来还是大家对蔡蔡京是一个非常不屑的一个历史评论。所以说，即使他字儿写得很好呢，也会说你这个一看就是这个人心就比较浮躁啊，比较奸奸佞的一个人啊，是不是呢？我们也不知道，但是我觉得还是挺好看的吧。这些总体来讲，就是我们这个中华文明的这些宝贝啦，是以这个。东西为主的、啊、就是我觉得比较缺乏故事和人。就是说，你看西方的这个，比如说雕塑也好，油画也好，它主要描述的对象是以人形的，是很多的哈。比比如说，当然说，在这个身体方面，那更是就差别大了。他们对这个身体的结构、肩架结构，甚至说本身的肤色、皮肤哈、啊、裸露的裸体，在这个不同光影下的这个表现。这个是我们的这个古文古文明比较少涉及到的，那大家还是更喜欢就中华文明喜欢就是画一些，呃也不没有什么太多解读空间的，或者是对啊，他就是比如说意境对吧？啊，我山水，我寄情山水之间，我把人间的这些事儿呢，反正好多事情也不方便说呢，我就画成与,与。花鸟鱼虫，但是就不直接针对人的问题去说话。然后文物呢，也更多的还是用品，或者是说以这个皇家的品味为中心的，比如说这个大量的瓷器瓷器是是非常非常多的哈。有时候我其实看到后面有点有一点点不是特别再愿意看瓷器了。不管你这有多么多么多么厉害哈，我我我走的时候旁边就会有一些人。台湾的本地的民众，我就听到一个先生说：“哎呀，这个里头学问可是多了啊，这个这个学问大了去了。”然后刚说完呢，他就跟他旁边，他跟他老婆相跟的，他说：“哎，这你说像不像咱们家那个个湖，对不对？”然后他就很快把这个又降到这个生活的层面上去了。所以你看，无论是说什么嘉庆啊，什么明朝那些。青花瓷也好，哎，还是乾隆预制的这那也好，它就是要么这就是一个规制哈、啊，是一个所谓的敬拜或者祭祀用的一些东西，要么就是真正的是说可以用用的锅碗瓢盆啊，各种杯子什么的，它比较形而下，就是不形而上的东西，我还是觉得比较比较有限的啊，这个，所以看到后面，你像这这个。台北故宫的所谓当今的几个长长展的这个长设的展品，所谓的国宝，一个是就是那个像一块红烧肉一样的石头啊，然后有一另外一个很著名的就是一个白菜哈，一块玉，然后那玉本身还是翡翠还是玉，我也不分不清楚。反正就是天然的一些矿石形成的一些东西，经过匠人的所谓的慧眼，哎呦，我发现了这个东西，我稍微给它雕琢一下，你看一块红烧肉就就如此的栩栩如生。你看这个小白菜上头还有一个蝈蝈呢，一绿的多好哈！我就呵呵不好意思啊，我这个我对这个东西，我就觉得啊，如果这是国宝的话，那我们的文明是什么？就是只是吃嘛，啊，就是说你看见肉，你就觉得哎，这东西，嗯，我我真的不觉得那个人文的价值有那么高啊。说说实话，可能得罪很多人。说你懂个屁，你你有你有资格去构建我们中华文明吗？但是呀，我我觉得我也想听一听，就是说为什么这些东西是国宝呢？它它不就是一个很自然自然形成的东西？嗯，你也不是那个真正让那个石头那样形成的一个人。它自然是好像你要说它是随机的，大千世界，大千世界也不是我们造的，为什么那个东西成为你的一个文明的图腾呢？这是我不是特别能够理解的。然后我同时觉得，乾隆这个人实在是太闲功夫太多了哈、啊。他首先自己写了不知道多少诗啊，我这我就记得原来看过那书嘛，《乾隆诗集》，他自己有出诗，不知道写了多少，没有一没有一一一首诗我们能背出来的哈，这也是挺平庸的，但是爱写，然后爱写字儿，去哪儿都提词啊。乾隆这个人真的是爱提词，是天下无人出其右的，而且他特别，你像三希堂那些字画什么的。没有他不盖章的呀，对吧？他只要他有，他就一定要盖上乾隆御玺啊。然后他，然后我还看到有一个是特别有名的画，我忘记是哪个，那上头连宣统都还盖了一个章。你心想，你溥仪一共也没在在位几年，你那么点大的一个小孩，你说你盖盖什么呀？这盖。然后那那些名画上都是被盖的满满的哈，就是说，哎，我这个到此一游，其实我感觉就是那意思呀。哎，你看老子曾经拥有过这个东西，呃，不不在乎天长地久，只要曾经拥有啊。什么毛病嘛、啊？这是就是到处盖章。然后乾隆，你说从那个呃地底下挖出来是大编钟还是什么东西哈？还是一些古物，哎，他就非得说命令手下，哎，我这写了首诗，哎，你给我看那你看那有一块地方，你给我把这刻在那上头吧。哎呦，我就觉得说这些人真是挺自恋的哈，自恋到一定程度了，特别是乾隆啊。好吧，吐槽了一下这个台北的这个故宫啊，其实我真的觉得还挺失望的，我真的特别失望，说实话，台北故宫太失望了。那除了台北之外。那也后来被安排的游历了一下嘉义啊，这个台算是台中、台南的地方了吧，在台快到不到台南、啊，还在台中和台南之间比较靠近台南的这样的一个嘉义。嘉义首先有一个县，有一个市啊，在台湾这个行政区划也虽然地方不大吧，但是它这个还挺复杂，它是分了所谓的六个直辖市啊，什么台北、新北、桃园、台中、台南。呃，高雄，然后十三个县，然后还有三个市啊，三个市什么基隆市了，嘉义市、新竹市，反正就是说，把把那几个市都是从原来县里头的一块比较发达地方，他说，哎，我我们想把它升格一下，这样发展的可能有时候更容易一些吧。那嘉义就是其中的一个，他这个嘉义市和嘉义县就分开了，在嘉义的时候呢。这个导游就跟我们就是简单的介绍了一下这个林爽文事件啊，这个确实是很很很气气惊天动地的一个事件，也是所谓的明呃清朝的三大民变之一嘛。那只是说他也没成功嘛，没成功，他他就是成者王侯，败者贼了哈。再败他就是寇、啊、他就是一个所谓叛徒。但实际上你说他也是天地会的，其实就是说这个林爽文文是当时在。乾隆时期的时候，然后他当时台湾已经是在清朝的版图里了。然后台湾的这个是不知道是在台台湾设了府还是什么道，反正当时行政中心还是在台南。那这个林爽文呢，他是天地会的。天地会当然呢，主要的使命就是反清复明嘛，对吧、啊？我们要反攻大陆啊！那个最后就呃，当好像是知县还是反正就台。台湾的这个行政首领呢，就把这个林爽文的叔叔，还是，反正他们一家爸爸什么的，就逮起来就处死了。那林爽文就就准准备，就是那怎么行呢？对吧？你要灭族我，那我也想，我也得把把你灭。所以他就开始，呃，等于说叛乱。叛乱之后影响还挺大的，然后攻克了台湾的几乎绝大部分地区，除了这个嘉义和这个。好像是台南的那个区域之外，就就基本上都是他们地盘。但是他们就攻来攻去呢。嘉义本地呢，原来那个地方叫叫什么？朱罗县，朱罗哈不是那个真正 pig 啊，不是那个朱罗，是那个诸般智慧的诸，然后罗就是罗汉的罗，朱罗县。朱罗县的这个当地的人呢、啊，就非常的英勇的，就是说我们。坚决不让你去屠城哈，我们不能允许你们这样的反贼去搞坏我们的生活，所以很英勇的去对抗，结果最后林爽文就没有拿下这个诸罗县。那最后乾隆在一段时间之后又派增援，然后给这个台南解围，然后最后把这个林爽文就生擒了哈，抓到之后凌凌迟处死。那林爽文当时当然也有盟友了，还有另外一派的，反正也在。都失败了哈、啊，那后来乾隆就是说，哎呀，这个人民很英勇啊，要嘉奖这些义士啊，这些义举啊，所以就把这个诸罗县就改名叫嘉义县，一直一一直到今天啊，这个是从乾隆下来的。那当然，这个平定林爽文这个台台湾的这个叛乱事件呢。也是所谓乾隆的十大武功哈、啊，十全十全老人嘛，他是十全武功之一嘛，就是他五十次军事军事行动都他他们官方都说成功了哈，有一些其实是你也说不清他到底是胜没胜，其实胜了也是惨胜啊，那个代价是非常非常大的。说白了，清朝的。国运难道不是康雍乾之后就慢慢就不行了吗？其实乾隆这一辈子真是其实是留下了很多祸患的哈，他打的那些仗，什么大小和卓回变，然后这个准格尔之战的两次吧，好像这个四川什么阿坝地区的。那些土司哈、啊、也打两次，然后台湾这一次了什么去缅甸还是柬埔寨去打了一仗其实都非常非常的难，很多的时候那个损兵折将啊，直接那个最高指挥官的那个整个领导层就全部死掉的，都都是有的，哎，但是就是为了他这样的一个荣耀吧，他个人的一个十全功夫啊，十全武功，哎呀，我那就这样了，那。在嘉义呢，我们去了就是所谓的故宫南院。那故宫其实原来没有什么南院，你想想，本来台北故宫那都是后建的，但是因为它是一个所谓的民主政治的体制哈，那大家有什么话就直接就开始不满，就不满说我们就不不能为什么台湾的事情都是你们北边的说了算的，对吧？特别是台北最后。当这个蒋家去了之后啊，什么事情好像都是以台北为中心。那你们那儿什么都有，我们这儿能不能也给我们点东西呢？那后来慢慢的就，哎，那就说行吧，那你们也给你们弄一点文化的东西吧。故故故宫，反正我们这个馆藏六十几万件东西呢，对吧？分一分也是可以的，也能够让人民能够更多的去欣赏这些古物。那这个就竞标啊，一开始的时候可能什么台南了、啊、高雄了、啊、这些地方、台中啊都在竞标，是吧？来我们这儿，来我们这儿。那最后这个嘉义胜出了，那在这儿弄了一个故宫南院，那这个也其实嗯花了挺多挺多钱啊。然后这玩意儿肯定是不能不可能盈利的了，对吧？现在肯定还是一个需要去政府不停补贴的地方。那故宫南院就。也还行吧，就是反正走马观花的看了一下，有很有一个专门是这个佛佛佛头啊这些雕像的这种展展览。呃，这个从反正从嘉义从台北到嘉义呢是坐的也是他们的高铁嘛，我相信这个速度应该和国内差不多吧，都是每小时差不多三百公里左右，也确实还挺快的。嗯、呃，比较有秩序啊，就是没有人在车上说话啊，没有人在手车上打手机，没有人在车上把这个手机声音打得很大声啊，这是比较还比较好的一点吧。也许是我没赶上，也许也有低素质低的。我我那趟还行。然后去了，后来就去了台南啊。去了台南之后呢，台南其实是台湾这个历史最悠久的古都了。那。他原他有一个叫安平区的，就其实就是就是就是郑成功啊，国姓爷啊，郑成功这个当时从荷兰或者是说从东印度公司手里头把这个台湾光复啊，这是台湾光复过好多次啊，这其中只这只是一个比较显著的一次。那台郑家郑成功的这。家史本身就是可以估估计够学者研究一辈子了哈。做视频我估计做个一万期都是可以的，但是我们嘛就是随便聊聊而已。郑成功他父亲不是郑芝龙嘛？郑芝龙也是当时要，<咳>对不起，那主要反反正长话短说吧，就是说郑成功也是要反清复明的嘛，对不对？他就当时。在在这个等于说福建沿海没有得到太多好处之后呢，就说那咱们往哪儿去呢？就去福尔摩沙哈，这个大原或者大原台湾哈、啊，就去往那边去了。其实台湾原来叫大原啊，大原大原台原大原台湾台湾，就慢慢就改过来。好多好多地名，其实你要听导游讲，那真是挺有意思的。比如说高雄啊，等一下再讲高雄<咳>。然后就去了台湾之后，当时荷兰人占的那一块地嘛，现在叫安平古堡。啊，其实荷兰人怎么叫的我忘记了。那那时候台湾人叫他们叫红毛，对吧、啊？什么都是赤赤毛或者赤红毛啊，就是看荷兰人就是那个样子嘛。东印度公司当然是个奇葩了，就是大航海时代或者地理大发现之后，这些就是整个的世界其实是连成一起的，好多好多事情都是不是孤立的事件，而是说一个人类整体的互动的一个结果。那东印度公司首先并不是荷兰政权本身，但它是有十几家的这种贸易公司组成的这样的一个拥有自己的。主权的一个实体啊，他甚至有有这个军队，对吧？有这个和其他的主权国家宣战的这样的一个权利，想做做贸易嘛，做生意，然后结果就是也是挺难的，好不容易在这个到处受挫啊，让葡萄牙他想打澳门也打不下来，葡萄牙人也挺厉害的，最后好不容易在台湾占了一块地方，建了一些堡垒。那他们当时主要是销售这个鹿皮。台湾当时为什么叫很多地方叫鹿港啊、鹿鹿这了、鹿那？因为台湾原来曾经的那个鹿的数量是极其惊人的多，好像是几,几几几百万还是几千万头鹿啊，就是比人多一百倍都不止，真的多一千倍可能，就是遍地都是鹿。然后荷兰人呢自己又不会打鹿，你知道吧？只能靠原住民。原住民人家打鹿就很厉害，然后他们就收人家的这皮嘛，这个皮和美国也差不多。美国早年间的这个也是靠这个开始的，对吧？为什么美元在俗语中叫 “buck” 啊 ？Five bucks 就是五,五美金嘛，就是也是一个鹿皮一美金嘛。荷兰人就拿着这个鹿皮呢，反正一会儿去日本去换点这，然后去中国换点那，然后再去搞到欧洲去，对吧？经过印度再搞点别的，反正就是大家玩过那个大航海时代游戏的话，那就是就是那么回事儿，就是看什么东西赚钱，人们需要什么，怎么投机，怎么怎么弄就行了，能赚很多钱的，因为那个他们有海上的这样的一个垄断的能力，也有这样的军事的这个护航。那郑郑郑成功国庆爷到台湾之后，当然就是也要找块地方嘛，那就就就看看上这块地方了。那刚好又赶上天时地利人和啊，他们从那个这个叫安平古堡的这个北面的一条水道绕进去，等于切断了这个荷兰人的东印度公司这帮人的这个后勤的路，然后围困围困，结果打了九个月还是打不下来、啊，最后其实是。其实是大家通过了一个谈判，就是说，哎，算了，我,我我们不打了哈。你呢，就想带什么走就带什么走，然后咱们把这事说清了，你把这块地方还给我，然后我咱不打了。荷兰人后来想想也不打就不打。可是这个在历史上当然就是这是以郑成功的所谓的胜利为主要的谱写的方法，但实际上这个事呢，呃，当时这个两边最后。和解之后呢，还专门弄了十个石碑，写这个事儿，就要把这事儿记下来嘛。这当时怎么怎么回事，怎么怎么回事？结果这石碑刻完呢，在放船上放的哈、啊，就其中有一一个碑就就因为风浪来就掉到水里头去了。好，好像这个是在不对不对，这个我说差了，这个可能那十个碑是关于林爽文事件的这十个碑。反正就是说弄完之后就想把。十个都弄到台南去，但是台南就掉了一个在嘉义，结果那十个现在有九个在台南，有一个呢后来慢慢就被嘉义的人就打渔民就打起来了，打起来之后当然就台南就说哎放过来呗，对吧？这这十个是应该在一起的。那嘉义人民心想狗屁，我凭什么给你啊，对吧？哎，人家就把那另一个留在嘉义了。哎，所以就是那个九个碑嘛，这个底下叫什么？碧玺是吧？碧玺就是那龟一样那驮着的，大部分都是在台南的。那台南附近其实，你想这个被荷兰人控制那么长时间，其实有很多的这种原住民啊，他们是和等于说荷兰人也有过这样的。你不管是说正式还是非正式的这种通婚，对吧？他们也也混居在一起，就生下了一些后代。这些后代大部分的后来就是居住在阿里山附近啊。所以大家还记得我们小时候有一首歌啊，其实那首歌也挺有故事的啊。它是一九四九年的时候由张彻导演导演的一部电影的主题歌，那个电影的名字叫《阿里山风云》哈、啊，《阿里山风云》。那首歌唱的怎么唱的？就是高山青，绿水绿水长，哎，不是，高山青，涧水蓝，阿里山的姑娘美如水啊，阿里山的阿里山的小伙壮如山，是吧？大概是这个意思。那里头为什么是阿阿里山的姑娘美如水啊？他其实也是因为，就是他们是荷兰混血啊，就是那个导游跟我说，就是他确实个子也高，然后皮肤白皙，然后眼睛，呃，非常的美丽。他是不不太像是原来的那个台湾原住民那个样子，跟跟这个中华的这些我们的这些人种又不不一样，所以有这样的一个，有这样的一个传说啊，那个。包括这首歌为什么后来我在想，为什么我们都会唱呢？我一去，我他们听他们唱这个，我就知道、啊，他们也觉得很纳闷，说你们怎么知道这首歌？这首歌是在大陆为什么那么有名？是因为一九八四年，也就是差不多四十年前的春晚上啊，由西秀兰曾经唱过。当时多多少少要唱的也是表达这种我们是。呃，一体的嘛，对吧？都是同胞这样的一个信息，所以时代的烙印吧。那时候是家喻户晓的一首歌。后来，这个这个台南还有一个地方，我们也去了，叫台江国家公园哈、啊。台湾好像是有九个还是几个国家公园，可能还都挺值得去的。可能阳明山哈、啊，台北的阳明山富人区，据说。台湾的上市公司的这些创始人，呃，全部都在那儿有房子啊。台湾台北的那个房房价也挺夸张的，和和上海差不多。那阳明山那些豪宅就可能更夸张了。他们甚至有一些地方就是说非常非常贵啊，这种地方非常非常贵。然后这种价格呢，也是他们人为的，就是规定起来就这么贵。然后他是一个非常小的圈子的人才才去买这个地方的，然后人家这小圈子的人也不希望有任何圈子外头的人过来买，就是你有钱也没用，老子不卖。然后谁谁家说，哎呀，我我们需要钱要周转一下，这个房子我们要卖了哈，你们，然后人家内部就会开会，就说啊，这个我们看看谁家买了吧哈、啊，反正就是不卖给外人，那就这么个小圈子的事儿。那在这个台江国家公园。啊，据说泰卢格国家公园也很好，我这次没机会去。那台江国家公园是一个，几乎是有一些看起来像亚马逊雨林的这种状态哈、啊，它是一个其实是拉贡，就是一个海的内海。嗯，我不知道那个叫叫什么东西，可能就叫内海吧。但是它当地有有有几个这个地名很有意思啊，什么昆昆深啊，比如说它叫二一昆深、二昆深、三昆深，好像一直到什么七昆深。鲲就是那个鱼字旁过来一个昆仑山的昆啊，在这个老子、庄子的这些书里头都有记载过一种，其实是大鱼嘛，海中的大鱼叫鲲嘛。然后这个身呢是鱼字旁过来一个身体的身，这个我我在打字我自己打字我都打不出来的一个字、啊、可能已经失传了，只在这儿能用，就是大鱼的身体其实。然后怎么怎么为什么叫这个名字呢？是因为那个地方呢有这个入海的一些河，然后它它这个斜着这个高山上的这些泥沙下来之后呢，就和这个海水交际之后，就形成了这样的一个蜿蜒的和鱼的身体一样的那种是浅浅海的这种区域，从远处看就感觉像是一条鱼在那卧着的身体，所以叫而且形成很多个，所以叫一一鲲身、二鲲身、三鲲身。这我们去的就是坐了一个这样的船呢，在这样的一个水道里头看啊，然后有很多很多的水鸟、猛禽，然后也有很多很多人在那钓鱼。我看他们钓不起来什么呀，这个就说明亚洲的这个鱼钓鱼还是真的挺困难的。竞争太激烈，人口确实密度高，然后鱼不够钓、啊、你要在在美国真的是随随便,便便钓，你首先也没见过那么多渔民在一起，大家也很不习惯说那么多人挨挨着在一起钓鱼，这是不可能的事儿，对吧？看见了远远的有了就不过去了嘛，这就是人口密度导致的。我看也没什么人钓起来鱼，然后他们也给领我们去那种他们自己下的那种什么什么网，我不知道那个东西术语叫什么。呃，然后捞起来也也是只有一个螃蟹、两个螃蟹那么点大的小螃蟹呀、啊，但是整个的那个解说也是很有意思。那个，哇塞，那个女也是算也是个大妈了，年纪也挺挺大的，然后可逗了啊，说话就和脱口秀一样，太有意思了，挺厉害的，我,我这个印象很深。然后台南，我们也经过市区里头看了看啊，做的那个。Uber 上啊，台湾的 Uber 也很有意思啊，很多人都开的，其实，在亚洲就算很好的车了，很好的车，车里干干净净的，你感觉人家也是挺有钱的，对吧？穿的特别好，然后西装革履的经常，然后谈吐也非常的儒雅，结果人家是开 Uber， 我估计就是说早就财富自由了哈，天天没事干，就是过来跟客人聊聊天啊，给,给当个免费导游，可能人家也觉得挺过瘾的。对啊，在台北我也遇到过，那真的是特斯拉呀！就直接在台北特斯拉也不便宜呢啊！坐特斯拉，我一来我说哎呦，我说很幸运啊，能能叫到一辆特斯拉，结果人家说啊，我也很幸运能接到贵宾啊，特别会说话，他们那个服务业的这个专业水平真是高，而且你感觉他们还真的是用心在服务啊，微笑服务就不用说了，那就底线，在人家来讲就是啊贵。他们特别喜欢说一个贵宾啊，就是他都不是说您，就是直接说贵宾怎么怎么样，怎么怎么样，我还有点点不太习惯，哎，但是真的是厉害，然后感觉一个一个的都是。就什么富藏五书哈、啊，就是什么都懂，然后给我们讲，你看台南啊，这个是什么日剧时时期，然后他们谁谁谁建筑师，然后他的这个图纸在什么什么三个地方都是这样的一个呃样子，然后这是成国立成功大学怎么怎么回事啊？这个楼是怎么怎么一个来由？一路上给我们讲，那就是一个普普普通通的一个五本司机啊，哎呀，我还觉得印象相当的深刻。结果从台南，后来我们再往南下，就去了这个高雄啊。高雄原来的这个名字是叫“打狗”，“打狗”就是就是真的“打”和“狗”。那关于这个名字来源，其实也是争执不下啊，很很多很多说法。但总体来讲，你这个并不是一个特别好听的名字嘛。那这个高雄实际上是因为那个塔 a 这个名字呢。日日本人后来占领台湾之后呢，就就和他们的其中的一个地名还是名字，就听起来他就是日本这这个片假名里头“高”和“熊，又高又雄壮。哎，其实这个放在汉字里头，确实挺文雅，也挺好听的一个名字嘛，对吧？还真没有其他地名叫高雄，所以这高雄的这个名字的由来，好像在万历年间就。就开始这个地方就开始已经有有这个现代文明的痕迹了，所以我这个 T s h i r t 也是在这个昔日的高雄港的这个牌子就是这样的，严禁烟火、啊。那个地方刚当天我们刚好赶上有一个音乐会，卖啤酒的、啊、年轻人，然后年轻人那么热的天气排在那个。怕大太阳底下，哇塞！我真是觉得这些年轻人太太执着了。我我在那站大概一分钟，我就受不了了，我真的受不了了。然后也街头上很多卖啤酒的，台湾的啤酒可真的不怎么好喝、啊，这我觉得跟美国的比都还是很差，还差差很多，更不要说可能跟德国、啊，反正就是。差强人意，差强人意吧。然后我还走着走着，然后走过一段那个五金街哈、啊，那个地方原来就叫五金街。我看那个历史呢，就是原来高雄港主要是靠这个，有一段时间是世界最大的拆船中心就是那全世界的那不要的船呢，都被台湾的这些商人就拖回来，拖回来就拆呀、啊。那船船上只要能用的东西都给我给我拆了啊，那废旧金属回收，然后各种仪表能用的继续放在其他地方用。啊，这是个当时台台呃高雄的重大的一个生意哈、啊，全球的拆船中心，好像我们这儿还有还有人，他们就是这个拆船船拆船王哈、啊，不是王船王，拆船王的这个后代、啊、挺有意思，挺有意思。然后在高雄呢，我们吃就被啊台首先论到吃哈、啊，台湾真的是呃没得说，又便宜又好吃、啊街上那些小吃种类极其繁多，嗯，然后其实吃也是一个非常非常重要的文化啊，里头能够表达很多很多不同的东西。很多其实如今的美食呢，都是因为原来这个其实生活条件还是比较艰难的时候，人们通过劳动人民通过自己的智慧哈、啊，希望能够让自己过得稍微容易一点，发明出来。比如说这个肉造饭，或者是。那叫什么卤肉饭，这是两个概念啊，是有微小差别的。但是其实当时出来是为什么要用那样碎碎的肉盖在米饭上，是因为很多的这种其实不太好的肉，你扔了又可惜，然后老百姓就觉得舍不得，但是它便宜，就想办法怎么做能把这个原来那个不太好的味道给它遮起来哈、啊，而且看起来还是可口的，就发明了这样的一些做法。然后你像这个在。台南，台南是真正的美食中心，连台湾人自己、台北人都自己都说说啊，你要是说吃的话，我们和台南是没办法比的。高雄人也会说说啊，要说吃的的话，还是台南要好啊。这、就、这是就是大家对台南的那种美食是如敬仰之情，如滔滔江水绵延不绝呀、啊。我们在台台南，当然吃的很好了。然后在高雄呢，有。带我们去吃那个叫客家客家的风味的这个饭，客家风味。所谓什么叫客家？首先说说，这就涉及到其实人的这个身份认同的问题了啊！你要仔细看呢，要大的方向来说，首先台湾有所谓的原住民，原住民本身就各,各种各样的族了很多的这种族，他们是死对头，他们是可能从来见了面就互相。杀了我的也是，就和美国的印第安人啊，他们的部落之间就是就是杀嘛，那那抢地盘儿啊，抢地盘人是如此的在意自己活动的领域。侧卧之榻岂容他人安睡？哈，在大家没有一个共同文明的基础下，那当然就是打打杀杀了，天天打呀。嗯，然后有这些原住民的各种的人，那后来就有了所谓的所谓的叫什么本省人，本省人是什么意思呢？其实就是原来的这个。明朝之后，所谓的漳州府和泉州府，然后甚至福州府啊，这些，他们就有一些人就去了嘛，甚至在再往前之前就已经往东渡去了，当当当海盗的，对吧？打鱼的都都都有可能。那漳州和泉州，首先这就是两大势力，他们互相之间是完全水火不容的，那就是见了就往死里打。对吧？你你轻易你不要越雷池一步啊，否则我一定要你命的。所以漳州和泉州的本身就经常发生械斗啊，那真是械斗，就是要把你赶跑了，这个地方打到你不敢来为止。那其实漳州、泉州他们内部还有继续分化的情况啊。你像比如说刚才提到的这个蒙甲蒙甲这个地方，就曾经是我记得是漳州的。三大势力啊，不三三个不同的县可能来的人，他们就是互相其实是不打交道的，那都是视为水火的，所以他们各自拜各自的一些偶像和神，比如说啊一一个就是主要是拜他们妈祖，另外一个可能就拜拜另外一个，呃最后就是说还是在每一次械斗之前呢，其实出发点都是这样的一个民间敬拜的地方，比如说就是从这个这个这个什么龙寺。啊，刚才讲到这个，台北那个叫谁啊？想不起来了，反正就是从那儿出发要去去去把对方打走的啊，这个相当相当有意思。那提到这个，是我刚才讲到说，这是叫本省人啊，这些本省人就是说所谓的闽南的这些族裔的，所以他们有台语啊，台语就是闽南语嘛。但是其实闽南。内部打打成一一一片啊，其实他们是互相之间是有相当深的过节的。其实很多民间的这种宗派、宗祠的这种东西，也能够反映昔日的这样的一个互相打斗的历史。只是现在好多了嘛，对吧？哎，你说有没有间隙呢？还是有。然后。这是本省人，然后本省人之后呢，就又又有了所谓的客家人的概念。客家人呢，就是说，只要不是说你是漳州、泉州的，你是如果是从闽东地方来的，或者不是闽西啊，比如说山地来的那些福建人，或者你是从粤东，就是广东东部的，比如潮汕那些来的。那些人也有机会来的，其实就是说，在这又涉及到历史，就是说郑成功的这个所谓的明正啊，明朝他他还继续打的明朝的年号嘛，然后最后又被清朝在康熙年间的时候有一个叫施琅的人啊，施琅，施琅曾经就是郑芝龙，等于说郑成功他爸爸他提携起来混起来的一个人，但是因为郑成功后来。因为施琅做了一个事情，让郑成功国姓也不爽了，然后就把施琅全家都给杀了。施琅就等于说投靠了，就投投靠了清朝了嘛。那在晚年的时候，六十多六十岁左右的时候，然后他正好康熙在想的就是说，哎，有一些事情我们也许解决一下啊。然后施琅就成为这个提督，就去打打这个郑家，最后就几乎完胜。然后施琅也挺义气的，就是他也没有屠城啊，或者是说把这个清朝的势力就迅速的把原来的已经有的秩序打打坏啊。他还是就是说啊，我们就把这个地方想办法名义上管起来，还尊重人们原来的这样的秩序，所以相对来说，他那个权力交接非常的平等平和，然后老百姓几乎没有觉得打仗就已经结束了，因为在外海打了水战嘛。所以施琅的这个贡献其实是有，施琅还是比较有宽恕之心的哈，在我看起来，他甚至登岛之后，他还去敬拜了这个，应该是郑成功的儿子的一个墓就是墓，还是说就是反正郑家的一个祖祠堂吧。然后他去了，他还跪，他他就虽然说你你们把我家的都杀了，但是他跪在地上的时候，反正敬拜的意思是说。哎呀，反正你们家也曾经提拔过我对我是有恩的。然后，然后我们也曾经一起，其实是反清复明的。但是后来呢，我们又各为其主，我也有我的家仇国恨啊，各种各样的，很复杂的。但是我们就算了吧，哈，这个事情，反正恩怨就是一笔勾销吧，大概。然后据说听者哈都是无不动容啊，都是觉得说，哎呀，这个说的是真话啊。我们这些事情其实挺复杂的，不是那么简单的，就说，啊，杀到底就好了吗？啊，你现在如今你施琅反攻台湾，你是不是就把这地方全给毁掉才能解恨呢？哎，这这方面他还是做了一个正确的选择。那说白了就是说，施琅在在在康熙在把这个事情搞定之后呢。其实也就让他去管，然后他管的时候，就是说，你像我刚才讲的这个外省人的概念，或者客家客家人的概念还没到外省人，就是说从这个闽西或者是粤东来的呢，他就基本上限制，就是他也是要考虑到本地的这些人的势力和反对的意见，就是你们来不要带家眷啊、哦，意、yes, 思就是说其实不欢迎你们，所以这些你你这个官方这么说，民间可挡不住，对吧？人家还是有时候会这个客家人就来来这去讨个生活。那来这讨生活，你本来本地的这个漳州、泉州的，一看就是本来我们互相打，一看又有来外人了，那咱们就联合起来打他们呗，对吧？所以这就成了这个台语的这帮人和这个客家人的这个又开始打，那客家客家人就。也很很很惨了哈、啊，一方面就是说平原上好的地方都已经被这个闽南人都占满了、啊，那他们就往内陆跑吧。就是，但是你再跑的远点呢，又跑到这个原来原住民的这些骁勇善战的原住民那儿去了，人家也,也会杀你。所以在这个平原和这个山地之间啊，找那种就是人不是很多的地方，没太没太多人愿意要的地方，找一块地方然后住下来。那他们他们要种田呢，就是说要走非常非常远的路他们经常家和这个田园离得很远，可能要走一四五十个四五十分钟的这种山路才能开始工作。所以客家人呢，就是他们的早餐是非常非常丰盛的，这跟他们当时的这个历史有关系，因为他马上要干很长时间的活，要走很多的路，他一定要吃的饱饱的。然后，并且路上要带很多这种碳水的这种干粮这样不会说干活的时候饿嘛。那他们干的这么大的负重的这种负担很重的体力活呢，就要求他们有大量的盐和他大量的蛋白质，所以他们的饭呢就是比较咸，也比较油啊。所以客家人的饭就是这样的一个特点。就跟这些人文历史啊，包括人的这种经济活动，人的这种经济本性，是有非常非常重要的关系。但客家人非常厉害的是说，他们。很注重教育，而且因为他们缺乏人力啊，所以他们有了女人之后，他们不会像这个原来的那些汉人，就是哎呀，我们家千金，所以赶快裹脚吧。裹脚是一个身份的象征，哈，就是把脚裹成那种三寸金莲，这样他就不用所谓的干活了。那三寸金莲的这样的女人呢，就必须得有全时间去服务她的一个佣佣人嘛，对吧？佣佣人来上厕所什么的都得抱着去。原来刚刚裹脚的时候。所以客家人没有这样的豪华条件呢，他们的这个女人都是大脚的，也都干活，然后其实更健康嘛，对不对？然后所以台湾的那个时候，就是要娶娶媳妇就娶客家人，甚至这种说法可能延续了非常非常长的时间。那他们同时非常注重教育，在农忙的结束之后呢，全家一起学习啊、哦，他就不是说说啊，这咱们就干活让小孩。找个老师给他们教就好了，他们全家一起学习，就是说我们也需要学习，大人也需要学习，我们也教小孩怎么学习。所以在这个台湾后来的这个教育系统里头，客家人是占了非常非常多的比重，他们的这个教育搞得非常的成功。那刚才讲的这是你想，这是原住民，然后本省人、客家人，然后再有新的概念呢，就是外省人了、啊。那就是说，在这个呃。中华民国的这帮人，蒋介石这帮残部到了台湾之后，他们就成了，他们是是从中国各个地方来的呀，对吧、啊？那些国民党的将士们，哪人都有啊，从山东一直到宁夏、到云南都有啊。那他们这就是外省人，他们就又开始对这个这个这这片土地的地貌和文化和和历史进行了重新的一个塑造。那一直到今天了、啊。所以就是大家想一想，从荷兰啦，从郑家啦，啊，从这个明清的阶梯啦，从日本对吧，在甲午海战之后啊，然后日日治时代，然后又又又回到这个民国时代，很复杂的一段历史。所以人们的身份认同呢，到今天其实你要说仔细说，也是一一一个说不太清楚的一一笔糊涂账历史往往就是这样的。那人呢，又都各自处于自己的一个立场，就总是觉得说啊，不对，你说的这个东西对你对对你比较有利，对我就比较没有好处。可是实际上就是说，人还是应该首先把自己当成人，也把别人当成人啊。我们也都是一个鲜活的个体，这个互相之间的这种，怎么样去管控自己内心的这种控制别人的野心，然后同时警惕自己的。各种各样作恶的这种冲动啊，然后建立一些合适的边界，人和人之间肯定是要讲究一些人际上的一些 boundary 啊，我们交往是有界限的，这就是所谓的文明吧。和大家反正唠唠叨叨,叨的，哎呀，讲了一些有的没的啊，这是很典典型的台湾话。行，希望您继续关注我的节目，再见。